0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que estadísticamente es una excepción. No nos vamos lejos, ni en tiempo ni en lugar, de la última historia que os conté para el club de fans, porque ambas ocurren en las mismas fechas y más o menos en el mismo sitio. Nos tenemos que remontar a 2004. Ese año en Barcelona se habían inventado una cosa llamada al Fórum de las Culturas que nadie sabía qué era o para qué servía. A finales de septiembre se celebran las fiestas de la ciudad cuya patrona, la Marseille, tiene su onomástica el día 24 de septiembre. Y el primer lunes, después del fin de semana de fiesta mayor, una madre de familia con cuatro hijos desaparece en un inmenso edificio en la Diagonal. Esta es la historia de Ana Parmañé y esto es Criminopatía. Es lunes 27 de septiembre de 2004 y estamos en Sarriá, un barrio acomodado de Barcelona. Ana Parmañé, una madre de 53 años, sale de su casa a las 6 de la tarde. A las 7 ha quedado con su hija para ir al centro comercial Illa Diagonal que está muy cerca de su casa a recoger un vestido, pero antes tiene que hacer una gestión, que cree que será rápida en el edificio Atalaya. Desde su casa hasta el edificio Atalaya no hay ni 10 minutos andando. Tiene que ir a enseñarle la plaza de parking a su inquilina y dejarle las llaves si le interesa alquilarla. Ana es psicóloga, pero hace años que no ejerce porque está dedicada a sus cuatro hijos que tienen entre 14 y 25 años. Tiene un piso y una plaza de parking en la Torre Atalaya. Los alquileres proporcionan ingresos cada mes, de modo que en casa solo trabaja el padre que es psicólogo y pueden vivir holgados a las 7 Ana no ha vuelto a casa su hija pequeña Ana, como su madre la llama al teléfono pero suena en casa, no se ha llevado el móvil pasado un rato como no puede contactar con ella por teléfono decide ir a buscarla y se, se acerca al edificio Atalaya donde le pide al portero que llame al piso 18J el de su madre para preguntar a la inquilina si su madre pues, todavía está ahí Nadie responde al teléfono. Ana llama a su tía, la hermana de su madre, que vive muy cerca, para preguntarle si quizás sabe algo de ella. La tía le dice que no y cuando Ana comenta que su madre tenía que ir a ver a la inclina pero no le han respondido al teléfono, la tía, que ve el piso alquilado desde su casa, le dice que vuelva a insistir porque allí hay alguien ya que ella ve luz en el piso. Ana entra de nuevo en el edificio, habla con el portero, que vuelve a llamar varias veces, hasta que consigue hablar con alguien que le dice que la señora Parmañé no ha pasado por ahí. Ana regresa a casa pensando que quizás se ha cruzado con su madre y la está esperando allí, pero no está, y su ausencia preocupa más a cada minuto que pasa. Junto a su padre bajan al garaje para ver si se ha llevado el coche, pero el coche de Ana está aparcado en su lugar habitual, por tanto descartan que haya hecho algo distinto a lo que había dicho que era ir al edificio Atalaya. El hijo mayor de Ana, dado que no puede llamarla porque tiene el teléfono en casa, decide ir a buscarla de nuevo a donde ella había dicho que iría, a su piso del edificio Atalaya. La torre Atalaya es un rascacielos situado en la diagonal, en la parte final de la diagonal, que es mucho más ancha que el resto. Para quien no conozca Barcelona, la diagonal es una calle que la atraviesa por completo a la ciudad, en diagonal, y de ahí su nombre. Bien, pues el edificio Atalaya, que ganó un premio de arquitectura, el FAD, fue durante un tiempo uno de los edificios más altos de Barcelona, que era una ciudad en la que no dejaban construir rascacielos. Hoy en día hay varios pisos en venta en este edificio y van de los 400.000 euros al millón de euros. El de 400.000 es pequeñito, 70 metros cuadrados y totalmente sin reformar. Los pisos más o menos salen a 7.000 euros el metro cuadrado en, en este edificio. Tomás llega al edificio Atalaya y va directamente al piso de su madre, donde vive Karma Badía, con quien su madre había quedado por la tarde. Karma le dice que su madre no se ha presentado a la cita, que ella no la ha visto y le ofrece a Tomás que entre para comprobar que su madre no está allí. A Tomás le acompaña a su hermana, Elizabeth. Entre los dos, llaman a tantas puertas como pueden en el edificio preguntando si alguien ha visto a su madre, pero nadie la ha visto. Regresan a casa y entre todos se organizan para llamar a familia, a conocidos, hospitales, porque piensan que quizá ha sufrido un accidente, un atropello, un coche, una bicicleta, en los hospitales no está y descartan que esté con alguna amiga o familiar. De modo que el padre, el marido... José Manuel García va a la Comisaría de Policía Nacional a poner una denuncia por desaparición. La policía empieza por el lugar donde se dirigía Ana porque la opción del accidente ocurrido entre casa y la Torre Atalaya queda descartada puesto que no está en ningún hospital. La policía habla con otro portero de edificio, el que estaba trabajando por la tarde cuando Ana Parmañé se dirigió hacia allí. Por la noche, o más tarde, cuando la buscaban sus hijos, había otra persona, había, había habido un cambio de turno. El portero, que lleva muchos años trabajando en la finca y conoce a todo el mundo, les dice que sí, que el día anterior vio a Ana Parmañé. Ella le saludó y le dijo que iba a subir a hablar con su inquilina y que bajaba rápido. Pero el portero, Farrán, no la vio salir. Si la vio entrar en el ascensor, porque desde el puesto donde está el conserje hay unos monitores que enseñan lo que captan las cámaras de seguridad. La policía comprueba las cámaras de seguridad en las que está grabado como Ana Parmañé sube al ascensor. Y a partir de ahí se le pierde la vista, porque Karma Badía, con quien Ana había quedado, dice que la estuvo esperando toda la tarde y no se presentó. Es ella misma, Carmabadía la que acompaña a la policía a los sótanos del edificio y al garaje, pero no encuentran ni rastro. La familia García Parmañé está alarmada, claro, evidentemente, y a primera hora de la mañana ya tienen preparados carteles con un par de fotos de la madre pidiendo ayuda por si alguien la ha visto. Echan mano de contactos y se ponen en contacto con los medios. Creen que su madre están convencidos de que no desaparecería por voluntad propia. Esto ocurre además en 2004, en una época en la que los secuestros express estaban de moda. La policía tiene claro que Ana ha desaparecido dentro del edificio. La ven entrar, pero no ha quedado registrada su salida en ninguna cámara. Pero es un edificio enorme en el que viven más de 500 personas y además de viviendas hay oficina. Dicen que hasta hay un prostíbulo de esos de lujo caros en el edificio. La policía, después de hablar con todos los miembros de la familia, comparte la teoría de que no es una desaparición voluntaria. Ana no lleva una doble vida, no tenía problemas de depresión ni tenía ningún tipo de tendencia suicida. Lo descartan absolutamente. Lo malo es que en el caso de ser un secuestro express, los secuestradores se suelen poner rápido en contacto con la familia porque precisamente esa es la gracia de un secuestro express. A veces ni siquiera se ponen en contacto con la familia y llevan al secuestrado a un cajero automático para hacerle sacar dinero, pero no hay movimientos bancarios sospechosos. La cantidad de dinero que piden en un secuestro express suele ser fácil de conseguir para la persona a la que secuestran, por lo que cobrar y soltar rápido a la víctima es el objetivo habitual. Pero las horas suman días y nadie se ha puesto en contacto con la familia García Parmañé que tienen una vida económica holgada, pero no son súper ricos. No parece que puedan ser el objetivo de alguien que hace un secuestro para conseguir una gran cantidad de dinero. El 4 de octubre, cuando ya hace una semana de la desaparición de Ana, los hijos mayores de edad acuden a la tele para hablar de su madre. Explican que han descartado que se haya ido por voluntad propia y que la hipótesis con la que trabaja la policía y la que creen ellos es que alguien la ha secuestrado. Los carteles con los teléfonos de la familia funcionan porque reciben llamadas diciendo que la han visto en tal o en cual lugar, pero generalmente son informaciones que pueden descartar al momento porque en cuanto piden detalles para ver si la persona a la que han visto es Ana Parmañé, nadie es capaz de describirla con esa característica que tiene Ana y que no se ha hecho pública. Ana Parmañé nació sin parte del brazo izquierdo, solo tiene hasta el codo fue el resultado de un medicamento que se daba a las embarazadas, la talidomida, para evitar las náuseas y que se comprobó demasiado tarde que causaba malformaciones en el feto. Y nadie llama diciendo que ha visto a Ana con una descripción que se ajuste a la realidad. El 5 de octubre, os lo conté en el episodio 12 del club de fans, se comete un crimen atroz en Barcelona dos policías nacionales a quienes atacan y matan en su casa de L'Hospitalet. Y al día siguiente de esto, el 6 de octubre, los hijos de Ana Parmañé, Tomás y Elizabeth salen en otro programa de televisión, El Club. Esta vez el mensaje es para los secuestradores. La hija les pide que se pongan en contacto con ellos. Dicen que creen que quizás incluso es un error, un secuestro equivocado, porque ellos no tienen tanto dinero como para ser las víctimas de un secuestro. Pero si es un error, no pasa nada. Pide que la suelten y dice que no son rencorosos. La hija dice en televisión que están dispuestos a todo con tal de que liberen a su madre. Cuando hace este llamamiento en televisión ya han hablado con alguien que dice tener secuestrada a su madre. Es un hombre con acento sudamericano que dice que tiene a Ana, llamó por primera vez el día 3, llamó de nuevo el día 4 y dijo que quería 100.000 euros. Añadió que en una tercera llamada les haría saber el lugar al que tendrían que llevar el dinero y que no le haría daño mientras pagaran. Por supuesto, exigió que no avisaran a la policía y amenazó con que si no pagaban la descuartizarían. La policía tiene el teléfono de casa de los García Parmañé intervenido prácticamente desde el primer momento, precisamente por porque la principal hipótesis con la que trabajan es la de un secuestro, y esta es una llamada que han estado esperando. La policía pues, puede localizar la llamada, que se ha realizado desde una cabina pública en Curvera de Llobregat, una población a pocos kilómetros de Barcelona. En la tercera llamada, el domingo 5 de octubre, les citan para el día siguiente, lunes, frente a la discoteca A2, en Molins de Rey, a medianoche, entre la disco donde les han citado y el pueblo desde el que han llamado hay unos 15 minutos en coche, por tanto la policía cree que es alguien que vive claramente en aquella zona. La discoteca está situada en un polígono industrial a la salida de Molins y la voz de esa tercera llamada es de un hombre diferente al que ha hecho las dos primeras. José Manuel García dijo que no era tan violento como el primero y que se veía, en este caso, que se había aprendido las frases que tenía que decir. Pero, como en las otras dos llamadas, el acento es sudamericano. Y la familia reúne los 100.000 euros que les han pedido. Los meten en una bolsa tal como se ha solicitado, han pedido que sea una bolsa amarilla y se dirigen al punto de encuentro. Hay un operativo de unos 30 agentes vigilando la discoteca y los alrededores. La entrega se hace tal como ha solicitado el hombre que ha llamado en la puerta de la discoteca. Han dejado allí la bolsa y se han marchado. Los policías que esperan ven llegar a un hombre joven y recoger el dinero. Hay agentes repartidos por las calles adyacentes para poder cubrir la huida del secuestrador. La versión de la policía es que como tienen la situación controlada le dejan que se marche para poder averiguar si le espera a alguien en un coche o si se marcha solo. Sin embargo, la prensa contaba en la época que le detienen cuando se acerca a recoger el dinero y que al verlo, su compañero que le está esperando en un coche, huye. En cualquier caso, ya pasa de la medianoche cuando detienen al hombre que ha ido a por la bolsa del dinero y comprueban que es Henry Wilson Welco Benítez, un paraguayano de 22 años que les cuenta que hace 8 meses que ha llegado a Barcelona y que es pintor. Dice que la llamada le obligó a hacerla un amigo, el que ha huido. Y en casa de la familia García Parmañé esperan que esta noche, una vez pagado el rescate o detenido el secuestrador, termine todo. Saben de la detención del hombre que dio cobrar el rescate y creen que ahora ya es cuestión de horas para que la policía encuentre a Ana y la libere. Y la noche pasa sin más novedades. El día 7 de octubre, a primera hora de la tarde, la noticia que ocupa la televisión es la detención del sospechoso de haber cometido el crimen de Belviche, el de las dos agentes de policía. Os lo conté en el episodio CF-12 del Club de Fans. Y ese mismo día, mientras interrogan a Henry Wilson Huelco, en un bosque cercano a Sillas, encuentran un cadáver. Está cerca de un restaurante y de una cantera. Por lo visto, hace un par de días que los trabajadores de una constructora que están trabajando en la cantera han detectado un olor fuerte y desagradable que creen que es un animal muerto. Han ido siguiendo el rastro del olor y han llegado hasta un bulto envuelto en plástico y atado con un cable rojo. Por la forma, el tamaño y el hecho de que esté envuelto y atado, creen que no es un animal. Avisan a la Guardia Civil que en 2004 es quien tiene el control de esa zona. Ya sabéis, las zonas rurales pertenecían a la Guardia Civil y las zonas urbanas son para la Policía Nacional. En Cataluña los Mossos ahora tienen competencias en todo el territorio, en el agua no, solo en tierra firme. Pero en 2004 todavía estaban en la fase de traspaso de competencias. Así que avisan a la Guardia Civil que se desplaza al lugar de los hechos y avisan al juzgado de Villanova en la Jantru, que es el más cercano. Hasta que no llega el forense nadie puede tocar el cadáver, ni abrir el plástico, ni hacer nada de nada. Por tanto, lo que hacen mientras esperan a la comitiva judicial es la inspección técnico ocular de la escena. Es por la tarde y está anocheciendo cuando el forense, una vez tomadas todas las imágenes de la escena, desenvuelve el cuerpo. El cadáver está lo suficientemente descompuesto para que a simple vista no puedan determinar si es un hombre o una mujer. Y no le ven la cabeza para saber si tiene el pelo largo o de qué color lo tiene. Pero hay detalles que les hacen pensar que es Ana Parmañé. La ropa es de mujer y encaja con lo que se sabe que vestía el día que desapareció y al brazo izquierdo le faltan el antebrazo y la mano. Y aunque la identificación científica la llevarán a cabo durante la autopsia, la policía prepara a la familia García Permañé. José Manuel, el marido de Ana, ha pasado de creer que está pagando un rescate porque la tienen secuestrada a tener la certeza de que está muerta porque en cuanto le dan la noticia a él no tiene dudas y les dice a sus hijos que se preparen para lo peor. Aquella noche, mientras esperan el resultado de la autopsia, la define como la peor de sus vidas. El cadáver lo han encontrado envuelto en un plástico verde y atado con un cable rojo, una vez retirado el plástico verde, el cadáver está envuelto en una sábana, que es una sábana bajera, de las que se usan para el colchón, y tiene la cabeza metida dentro de varias bolsas de plástico. Al día siguiente, ya es 8 de octubre, certifican la identidad. La autopsia determina que probablemente la causa de la muerte es la asfixia, pero antes ha recibido varios golpes en la cabeza. No pueden precisar con qué la ha golpeado, pero creen que probablemente estaba inconsciente cuando le pusieron una mordaza y bolsas en la cabeza. Los vecinos de Sarriá, que habían convocado una manifestación para pedir que se resolviera el secuestro de Ana con el descubrimiento del cadáver y la confirmación de su identidad, parece que la convocatoria no tiene mucho sentido, pero la mantienen para poder demostrar apoyo a la familia, que sepan que no están solos. Y el día 9 de octubre, más de 2.000 personas se reúnen en el portal de la casa de los García Parmañé y la familia Baja para agradecer el apoyo recibido durante estos días en los que han estado buscando a Ana. Y desde que aparece el cadáver, ya no están ante una desaparición, sino ante un asesinato. La investigación, que era responsabilidad de la UDICO, que es la Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado, porque un secuestro se considera un crimen organizado, pasa a ser responsabilidad del grupo de homicidios de la Policía Nacional, cuyos agentes se unen al equipo de investigación original. En el cadáver solo han encontrado algo que podría llevarles a su asesino, un cabello que encontraron debajo de los plásticos y la sábana sobre el pecho. Por tanto, fue parar allí antes o durante el proceso de envolver el cuerpo con la sábana. Tienen también la marca de la sábana, Tex Bone, y junto al cadáver han encontrado una bolsa de llevar palos de golf. La bolsa tiene un árbol dibujado y un nombre, la quinta. La policía cree que se trata de un club de golf y que, por tanto, podría proporcionar un nombre si pudieran relacionar a un usuario de este club con Ana Parmañé. Pero no hay ningún campo de golf en todo el territorio español llamado La Quinta. Creo que es en Crims donde cuentan que la policía contactó con Severiano Ballesteros, el más famoso golfista español en aquellos tiempos, y creo que fue él quien les dijo que podría ser una cadena de clubes de golf que había en Estados Unidos. La policía trató de conseguir que la policía americana hiciera una petición a esta cadena de campos de golf para que consiguieran un listado de todos los españoles que habían pasado por sus instalaciones, pero les dijeron que era imposible conseguir esa lista. Así que lo único que les queda es esperar a que los técnicos del laboratorio consigan extraer ADN del cabello encontrado y puedan, a través de esto, identificar a alguien. Pero el cabello no tiene raíz, que es de donde se extrae el ADN, es un cabello muerto, caído de forma natural. Lo que sí saben es que este tipo de cabellos tienden más a ser de hombre que de mujer y, y que son de alguien que sufre alopecia, que se está quedando calvo. El día 15 de octubre, un viernes, los bomberos tienen que acudir al edificio Atalaya para apagar un incendio en el piso 11, en el apartamento 11E. Las primeras noticias en la prensa indican que no pueden descartar la relación entre este incendio y el asesinato de Ana Parmañé como tantas otras cosas, no trasciende a la prensa, pero los bomberos se han encontrado con un incendio claramente provocado. Había dos focos, el sofá del comedor y un colchón en una habitación. Lo curioso es que el piso que se ha quemado no tiene inquilino actualmente. Es propiedad de Pera de la Sierra, que es abogado de Karma Badía. Ella fue la última inquilina de esa vivienda. La policía quiere saber quién es Karma Badía y ven que estuvo en la cárcel nueve meses acusada de haber contratado a unos sicarios para matar a su ex marido. Ocurrió en 1997. Karma, que es natural de Fraga, en Aragón, estuvo casada con un empresario de La Seu D'Urgel, una ciudad del Pirineo catalán. Josep Campi, el marido de Karma Badía, tiene un camping y un restaurante en una población del Pirineo. Su patrimonio está valorado en unos 100 millones de pesetas, 600.000 euros, y están casados solo durante cinco meses. Un mes después de la separación, el 9 de octubre de 1997, un par de encapuchados le atacan en su restaurante. Era la hora del cierre y solo estaban allí Josep, de 42 años, su hermana, de 44, y la madre de ambos les dispararon a todos. Josep, además de disparos, recibió cinco puñaladas y falleció allí mismo. La hermana y la madre recibieron disparos cada una, pero explican que los tiros terminaron cuando se les acabó la munición a sus dos atacantes. La Guardia Civil, según informa el país, en 1998, tuvo en el punto de mira a la exmujer de Campi, Karma Badia, que según dice el periódico tenía numerosos antecedentes policiales y creían que era un crimen por encargo. La guardia civil detiene un mes más tarde a uno de los dos asaltantes porque es reconocido por la hermana de Campi, que sobrevive al ataque. El otro también está identificado pero no se le puede detener porque no lo encuentran cinco meses después, el 1 de marzo de 1998, detienen a Karma Badia y a un amigo suyo, Josep Bolló, contrabandista de tabaco en Lleida. A ella la detienen por ser quien hace el encargo y a Bolló por ser quien actúa de conseguidor para ella, que según dicen pagó cinco millones de pesetas para que mataran a su marido. La madre del marido, abuela de la niña, va al juzgado para exigir que se haga una prueba de ADN a la niña porque la abuela cree que no es de su hijo. Cuando detiene a Carmen está pendiente de los resultados de este test de paternidad. Nueve meses más tarde de esta detención la liberan porque las pruebas contra ella no son tan contundentes como deberían ser para mantenerla en la cárcel y enfrentarse a un juicio. Y después de unos meses de, de instrucción, en el año 2000, se cae la causa por falta de pruebas. El detenido acusado de disparar no llega nunca a incriminar a nadie y la fiscalía decide no ir más allá con la acusación contra Badía, por lo que Badía queda exculpada. Al segundo hombre sospechoso de haber disparado al ex marido de Evadía le encuentran, y junto al primero van a juicio, acusados de ser los encapuchados que disparan y apuñalan a Josep Campi, pero quedan absueltos, según la prensa de la época, por falta de pruebas. Volviendo a 2004, en el piso que se ha incendiado el 11E de la Torre Atalaya sí encuentran algunas cosas interesantes. Se Encuentran un cable rojo, igual que el que ataba el cadáver, y en un armario del dormitorio que han intentado quemar. Encuentran un juego de sábanas al que le falta la sábana bajera y que encaja perfectamente en color, textura, tipo de tejido, marca, con la sábana que envolvía el cadáver de Ana Parmañé. Aunque la habitación se quemó bastante y las puertas del armario estaban chamuscadas, el interior no se quemó. Después de inspeccionar la vivienda, la policía precinta la puerta. Unos días más tarde observarán el precinto movido y sabrán que alguien ha entrado en la vivienda precintada porque se ha manipulado la cerradura, lo que puede significar perfectamente que la han abierto con unas llaves. La policía preguntará al propietario quién tiene las llaves de la vivienda y él dirá que la inquilina le devolvió las suyas y que el conserje tiene una copia, pero el conserje no la tiene. Los bomberos la solicitaron cuando tenían que entrar a apagar el incendio y esta llave no apareció, tuvieron que reventar la puerta para entrar. El propietario recordará entonces que cuando Badía vivía en el piso le dijo que le iba a retirar las llaves al conserje porque no le parecía bien que otra persona tuviera las llaves de su casa. Y a este hombre el propietario pues no le pareció mal, era, al final era la persona que vivía allí y dejó que hiciera con las llaves lo que le pareciera y se olvidó del tema. Y cuando devolvió las llaves, tras cambiarse al piso de Ana Parmañé en la planta 18, devolvió solo un juego de llaves al propietario pero no hizo lo mismo con el consercio. El día 15 de octubre, una semana después de que se encontrara Ana sin vida, su inquilina, Carme Badía, visita a la policía. Tiene un tema delicado que comentarles. Carme está en comisaría porque ha consultado con su abogado un tema legal que quedó a medias con la señora Parmañé y quiere saber cómo tiene que proceder ahora que sabe que la propietaria del piso en el que vive está muerta. Y es que Karma Badía tiene un contrato de arras firmado el 10 de septiembre de 2004 por la venta del piso 18J de la Torre Atalaya, el piso, el parking y el trastero. El precio de venta es de 600.000 euros y Karma, según el contrato de arras, ha adelantado 420.000 euros. En el mismo contrato se especifica lo que ocurre si este contrato no se cumple. En caso de que sea la parte compradora quien se eche atrás en la compra, pierde las arras entregadas, en este caso 420.000 euros. Si es la parte vendedora quien incumple el contrato, es decir, no quiere vender, deberá devolver el doble de lo recibido en concepto de arras, en este caso 840.000 euros. Esta cláusula es absolutamente normal en los contratos de compraventa de viviendas. Si al final no compras, pierdes lo que has entregado y si al final no vendes, pagas el doble de lo que te han pagado. Lo que no es para nada habitual es entregar el 70% del valor de la compra. Un contrato de arras entre particulares suele ser de un 10%. Karma acude a su abogado con el contrato para preguntar qué pasa en el caso de que la persona que te vende un inmueble haya fallecido antes de haber terminado el proceso de compraventa. ¿Lo tiene que reclamar a la familia? El abogado le aclara que Cualquier contrato de arras que esté afectado por un proceso penal queda congelado hasta que se soluciona el proceso penal y considera que es imprescindible que lleve el contrato a la policía y les informe. Y yo creo que este abogado es el señor al que se le ha quemado la vivienda. La policía comenta con la familia García Parmañé el tema del contrato de arras y se sorprenden muchísimo. El marido de Ana dice que es imposible que Ana firmara ese contrato por un montón de razones. En primer lugar, nadie sabía nada. ¿Quién vende un piso sin comentarlo con la pareja? Pero por otro lado, la sorpresa no es solo porque lo firmó en secreto, sino porque quisiera vender ese piso. José Manuel García, el padre de familia, cree que es imposible porque el piso de la Torre Atalaya fue una herencia de los padres de Ana... Tenía un gran valor sentimental para ella, esa propiedad, y planeaba, junto a su marido, vivir allí cuando se jubilaran y los hijos se hubieran independizado. No formaba parte de sus planes venderlo, están seguros. Además, ¿dónde está el dinero? Si Ana, dos semanas antes de desaparecer, cobra 420.000 euros porque su marido no los ve en el banco. La inquilina puede explicar algunas cosas, porque Ana se lo contó, tenía una aventura y quería empezar una nueva vida en Cuba, de hecho, aparentemente, fue a firmar el contrato de compraventa con un hombre que era su amante, y por eso vendía el piso sin que nadie se enterara, y por eso exigió que Karma pagara en efectivo, en billetes de 500. Karma explica que sacó 600.000 euros de su banco en Andorra. El dinero, según explica, lo transportan empresas especializadas y se lo llevan a Barcelona. Karma dice que el contrato lo firmaron en la cafetería La Oca, que tuvo especial relevancia también en el caso de las policías de Belviche que os contaba en el episodio 12 del Club de Fans. Dice que el día de la firma estaban presentes dos personas del Banco de Andorra. El contrato está firmado por Ana. ¿Les parece curioso, eso sí, que Ana haya firmado donde pone parte compradora? Y Karma firma en la parte vendedora, Karma firma en nombre de su hija que tiene unos 10 años, que es hija de Josep Campi y es quien tiene dinero para hacer inversiones porque finalmente el patrimonio de este hombre una vez muerto se vendió y ella cobró 600.000 euros para la niña que son administrados por su madre. También resulta llamativo en estas firmas del contrato de Arras, que hay una firma en cada página, que en la última de las firmas ya solo ponga el nombre, no pone el apellido Parmañé, que sí está en las primeras rúbricas. A la familia, todo lo de empezar una vida secreta, que está claro que si era secreto no tenían que saberlo, le suena a invento. Porque aunque en su momento no veas los indicios, a todo lo pasado muchas veces sí eres capaz de verlos. Te das cuenta de detalles a los que no habías prestado atención en un primer momento, y en este caso no hay nada de nada. La policía cree que podría ser una pista a seguir, que quizás realmente Ana podría tener una vida paralela, una relación con otra persona, pero investigan las llamadas de teléfono, si tiene más teléfonos a su nombre y no hay absolutamente nada que les haga pensar que se veía con alguien fuera de su pareja. Además, a la familia lo que les parece un poco extraño es que en caso de tener esta doble vida, andará haciéndole confidencias a Karma Badía, porque Ana no se fiaba mucho de ella, le habían tenido que pedir por escrito que no se retrasaran los pagos del alquiler porque no siempre pagaba a tiempo o no siempre pagaba el importe completo cuando lo hacía. De hecho, la tarde que desaparece, cuando quedó con ella para ir a enseñarle la plaza de parking que quería alquilarle, le pidió a su marido y a su hija que la acompañaran, no se acababa de fiar de Karma y ninguno de los dos pudo acompañarla esa tarde, de modo que se fue sola. Con los antecedentes que tiene Badía y lo sospechoso que es el contrato de Arras, aunque parezca totalmente legal, deciden someter las firmas de Ana Parmañé a un estudio grafológico. La primera pericial estuvo destinada a determinar si la firma era auténtica. Consideran que sí, pero creen que presenta determinadas alteraciones que indican que no firmó voluntariamente. Estaba alterada cuando lo hacía, lo saben por la falta de continuidad en la presión y la velocidad de las firmas, por la rúbrica que pone debajo que es bastante brusca en algunos casos, además indican que la letra no es limpia y legible como es en su firma habitual y el detalle de que en la última hoja no tiene ni el apellido escrito. Y la policía decide someter a Badía a una vigilancia intensiva han estado varias veces en su casa y nunca han encontrado nada que la incrimine necesitan algo para poder detenerla Badia vive con su hija, fruto del matrimonio con el fallecido Josep Campi y se ve frecuentemente con un señor de Lleida, Joan Sasplugas que tiene 79 años y creo que está casado pero tiene una especial amistad con Badia es un hombre Joan Sasplugas que siempre ha estado, cuentan, rodeado de mujeres y que se ha dedicado profesionalmente a las subastas Badía también tiene una amiga, Anabel Toyas, que vive en Fraga, de donde es Badía y con quien Badía se ve mínimo una vez a la semana, que es el día que sube a Fraga a controlar su piso allí. Badía, una vez fallecido su exmarido y su camping, lo que contaba antes reclamó la herencia que le tocaba a su hija y la familia de él se negaba y Badía incluso llegó a encerrarse en el camping reclamando los derechos de su niña. La familia Campi finalmente vende el camping y la hija de Badía acaba cobrando 600.000 euros que la madre invierte en varias propiedades. Algunas de ellas las tiene alquiladas y aparentemente gracias a esto pues no necesita trabajar. Tiene una vivienda en Fraga, que es su pueblo, su ciudad natal, otra en Sitges, en Lleida, en Salou... La policía ha estado repetidas veces en cada una de estas viviendas y no han encontrado nada que pueda implicar a Badía en el asesinato de la madre de cuatro hijos. La policía no se corta un pelo a la hora de realizar el seguimiento de Karma Badía. Quieren que sepa que va tras ella, que les vea todo el día. Explican los agentes que estuvieron en aquella investigación que Badía era totalmente consciente del seguimiento y que incluso había jugado con ellos. En una ocasión, creo que esto lo cuenta Maica Navarro, Badía se había bajado del coche y se había dirigido al coche que la seguía para preguntarle si querían un café o tomar algo. Y en otra ocasión había hecho algo totalmente contrario. Había conducido hasta una comisaría de los Mossos para denunciar que un coche estaba siguiéndola toda la mañana. Y las veces que han entrado en su casa, una de ellas en presencia de la amiga de Badía, Anabel Toyas, Cuentan los policías que la actitud siempre era muy extraña, el día que estaba con Toyas que actuaron como si no hubiera nadie en la casa, que tenían la mesa puesta para comer, que los ofrecieron a los investigadores que eran como una docena a comer con ellas y cuando ellos rechazaron la invitación pues ellas hicieron como si nada, como si no hubiera 12 personas repuscando en todas partes de la casa y siguieron comiendo tranquilamente. Y durante el seguimiento a Badía, los investigadores la ven entrar en una oficina de correos en Sillas, una población en la que Badía tiene una vivienda. Por lo visto, antes de, de entrar había preguntado si en la oficina había cámaras de seguridad porque quería enviar dinero. Y allí envió tres cartas y al día siguiente se recibieron tres anónimos. Uno lo recibió la persona que se encargaba del mantenimiento del edificio Atalaya, en el anónimo le decía que se deshiciera de todo y que en el trastero había 6.000 euros más. Otro anónimo lo recibe una paciente de José Manuel García, el marido de Ana. Esta carta pide a esa paciente que le diga a José Manuel que quiere 60.000 euros más o que dirá a quién pagó él para que mataran a su mujer y le da 24 horas. Y el tercer anónimo lo recibe el propio José Manuel el marido de Ana, en su carta encuentra una sugerencia para la policía. Le dicen que les diga que deberían ir al bar que está junto al cine Arenas, en la calle Tarragona, donde se reúnen chaperos y drogadictos a quienes puedes encargarles lo que sea por 50 euros. En esta carta quien escribe dice ser un hombre porque cuenta que la última vez que él y su amigo estuvieron en el bar mencionado, escucharon hablar a dos hombres y que uno le decía al otro, ella se buscó lo de los golpes en la cabeza. La policía tiene bastante claro que es Karma Badía quien ha enviado los anónimos, pero quieren una evidencia científica porque creo que no encuentran huellas, así que los someten a un peritaje grafológico. Y el 29 de noviembre, dos meses después del asesinato de Ana Parmañé, Karma Badía protagoniza un extraño suceso. La encuentra por la tarde una mujer que pasea por una de las montañas de Barcelona, en un parque natural que empieza en el barrio de Sarriá y al que se accede por una carretera conocida como Carretera de las Aguas, que sería la frontera entre la ciudad, la parte urbana y la parte forestal. Es un lugar en el que de día ves... Ciclistas, Corredores, gente haciendo deporte y por la noche pues parejitas buscando la curva perfecta en la que aparcar el coche con vistas a Barcelona. Karma le dice a esta mujer que la encuentra tirada en el suelo que la han secuestrado y atacado. Su versión es que fue al supermercado del centro comercial Illa Diagonal y que allí al salir del establecimiento la secuestraron. Pero la policía ha estado siguiéndola como de costumbre. La han visto acompañar a su hija al colegio y subirse al coche de Joan Sasplugas. Visitaron, como ella cuenta, el supermercado del centro comercial, pero se marcharon juntos de allí nadie la secuestra en el garaje del centro comercial. El vehículo de vigilancia les siguió hasta que llegaron a este parque natural y allí consideraron que no se daban las condiciones para proseguir con la vigilancia y les dejaron marchar. Horas más tarde aparece Karma Badía supuestamente golpeada y abandonada y la mujer que la encuentra llama a una ambulancia que traslada a Badía al hospital de la Valle de y allí cuenta lo, pues, pues esto lo que ha pasado pero cuando en el hospital avisan a la policía dice que no quiere denunciar y que no quiere hablar con ellos. Por su parte esas plugas han recogido a la hija de Badía en el colegio y de allí se han ido para Lleida. Anabel Toyas viaja desde Fraga para acompañar a su amiga Karma en estos momentos después de este supuesto ataque. El contrato de Arras cuenta a Badía que lo hizo en el ordenador de su amiga Anabel Toyas, que vive en Fraga y a quien la policía le pide el, el ordenador para analizarlo y le dicen que se lo devolverán en una semana. Pasados estos siete días, Toyas va a la comisaría y pide que le devuelvan el ordenador, que le dijeron siete días y cuenta que le contestaron que lo tendría antes de siete años. Badía tiene también el teléfono intervenido y en algunas llamadas telefónicas hacía referencia a estos policías que las seguían. Tuvo una conversación con su amiga Anabel sobre lo peligrosas que eran. Sabiéndose precisamente vigilada por un caso de asesinato, Badía bromeaba con su amiga sobre cómo podían matarse la una a la otra y Badía le explicó a Toyas cómo lo haría la metería en la bañera para no manchar nada le pondría una bolsa en la cabeza y la envolvería en una sábana parece que después rectifica dice una sábana no, una manta pero con la tontería de la broma había dado detalles del crimen de Ana Parmañé que no eran de dominio público no se sabía que la habían envuelto en una sábana y al final de la conversación, como saben que las están escuchando, dicen, bueno, vamos a dejar de decir burradas que con esto ya tendrán bastante. Es como si se dedicaran a entretener a los policías que las están escuchando. Y después de esto, la policía visita de nuevo el piso 11E de la Torre Atalaya, el que se quemó. Lo hacen de nuevo en presencia de Carmen Badía. La intención en esta visita es levantar la bañera y analizar a fondo los desagües del lavabo. No encuentran nada, pero fingen que sí que tienen algo y dicen que hay restos de sangre. Observan a Badía cuando lo dicen y quienes la están mirando ven que su cara se transforma en ese momento y saben que ahí han tocado hueso. Aunque obviamente no es una prueba, saben que el crimen se cometió en el piso 11E pero lo único que tienen de momento para poder incriminar a Karma Badía en la muerte de Ana Parmañé es un contrato de Arras firmado por Ana y que los grafólogos dicen que firmó bajo coacción. Badía dijo que se había firmado el 10 de septiembre en el restaurante La Oca con dos testigos que eran trabajadores de un banco andorrano. Y unos seis meses después del crimen la policía puede hablar con ambas personas quienes dicen que nunca estuvieron presentes en esta supuesta firma del contrato de Arras en el restaurante La Oca de Barcelona. Si dicen haber visto en una ocasión a Carmen Abadía con quien tuvieron una entrevista para ver si la captaban como cliente para su banco, cosa que no ocurrió. Llegan los resultados del examen grafológico de los anónimos recibidos. En casa de Carmavadia, una de las veces que la inspeccionaron, encontraron una agenda que se llevaron para poder analizar las citas que tenía apuntadas. La letra de la agenda es la muestra indubitada para los grafólogos, la que se sabe que pertenece a Karma Badía, que no hay duda, y se compara con la letra de los anónimos y llegan a la conclusión de que aunque la letra está disfrazada, están escritos por Badía. Y Lo mejor de todo es que se dan cuenta de que muchas de las cosas que están pasando en la investigación del asesinato de Ana Parmañé también habían ocurrido durante la investigación del asesinato de Josep Campi, el segundo marido de Badía. En aquel caso también se recibieron anónimos y un tiempo después de la muerte del empresario se incendió el piso que tenía Badía que aprovechó para reclamar al seguro y también había un contrato falsificado con testigos falsos. Y cuando ha pasado un año ya del crimen, llegan los resultados del análisis del cabello que encontraron en la víctima. Era un cabello que no disponía de raíz, que es donde se obtiene el ADN habitualmente. Pero en el resto del cabello se puede obtener, mediante otro tipo de técnicas, ADN mitocondrial, que siempre está formado por células de herencia materna. Después del de fracaso del primer análisis en el que vieron que no podían obtener ADN de este cabello, lo mandan a otro laboratorio, hacen otro tipo de análisis. son análisis que siempre suelen tardar bastante, pero que ha arrojado un resultado. El cabello ha resultado ser de Joan Sasplugas, el anciano con el que se mueve habitualmente karma badía. Y con esta prueba, la juez considera que es suficiente para que se detenga a los sospechosos, que son tres. Karma Badía, Joan Sasplugas y Anabel Toyas, a quien detienen en fraga y trasladan inmediatamente a Barcelona. Toyas explicará más tarde que no entendía nada a ella, nunca pensó que Karma fuera la autora y, por tanto, no se consideraba a sí misma sospechosa. Del viaje en coche policial hasta Barcelona, recuerda la gran velocidad a la que dice que viajaron. Y la noticia corre y las cámaras se amontonan en la comisaría de Vialayetana, que es la jefatura superior de policía, y es donde han trasladado a los tres detenidos. Desde allí, les llevan a los juzgados. Badía, mientras es trasladada al furgón policial, sonríe a las cámaras. Antes ha pedido que no le hagan fotos porque, dice, no ha tenido tiempo de maquillarse. En el juzgado decretan prisión incondicional para los tres. Las dos mujeres duermen la primera noche en la misma celda, pero después las separarán y Anabel pedirá que limiten los contactos de Badía con ella, que le está escribiendo cartas a su celda. Badía niega su implicación, dice que no tiene problemas económicos y que puede vivir perfectamente sin trabajar gracias a la herencia de su difunto marido, que no necesita extorsionar ni matar a nadie para conseguir un piso. Pero cuando se hace pública su detención, otras personas que han tenido problemas con Karma Abadía los cuentan. Por ejemplo, Lorenzo, que es un hombre con el que convivió durante dos meses en el 11E del edificio Atalaya, que es el piso que era del abogado de Abadía, pero que ella le contó a este señor, que fue su pareja, que era un piso de ella y de sus hermanos y que por eso pagaba un alquiler y a Lorenzo pues le cobraba su parte del alquiler. Lorenzo le prestó 65.000 euros a Karma que no llegó a devolverle nunca y otro amigo denuncia que Karma le robó 42.000 euros que él llevaba en un sobre y que eran del trabajo y no la quiso denunciar y para no tener problemas en el trabajo tuvo que pedir un crédito para poder reponer el dinero en la empresa y esas plugas declara que no tiene ni idea de cómo un pelo suyo ha podido aparecer en el cadáver. Anabel Toyas cuenta que es amiga de Karma Abadía desde que eran vecinas en Fraga. Cuenta que un día su casa se quemó y Badía le ofreció quedarse en un piso que tenía. El agradecimiento de Toya a Badía pues, se mostraba en forma de invitaciones a comer, llamarla para ver cómo estaba y poco a poco fueron forjando una buena amistad. Dice que nunca conoció a Ana Parmañé y que se enteró de su muerte por televisión. Y que sí, que estando en casa de Badía en Barcelona vivió el registro de la vivienda, pero que jamás pensó que Badía tuviera nada que ver si había estado haciendo broma con la otra por teléfono pensando que la policía, fíjate qué seguimiento nos están haciendo, nosotras que somos tan inocentes y tal. El juicio empieza el 18 de febrero de 2008. Karma Badía, de 50 años, junto al resto de acusados, se enfrenta a una petición de condena de 21 años. En el juicio celebrado con jurado popular no queda demostrado cómo o dónde mataron a Ana. Creen que fue por asfixia después de golpear en la cabeza para obligarla a firmar, pero no lo tienen claro. Una amiga de Karma Badía declara en el juicio que esa tarde, la del 27 de septiembre, cuando Ana Parmañé desaparece, llamó varias veces a Karma porque le había dicho que no se sentía bien, que tenía algún problema en la piel y se iba de urgencias a la clínica Corachán. Y la llamó a casa, la llamó al móvil y no conseguía hablar con ella. Incluso dice que llamó a la clínica Corachán a urgencias preguntando si estaba allí y le dijeron que no. En una de las llamadas consigue hablar con la hija de Badía, que yo calculo que debe tener unos 10 años en aquella época, y que le dice que está sola en su casa con la mujer de Joan Sasplugas. Por tanto, la deducción es que Sasplugas y Badía en aquel momento estaban con Ana Parmañé en el piso 11 y no en el 18 J. Badía lo niega todo, niega haber fingido un autosecuestro, dice que es imposible con la policía pisándole siempre los talones y que tampoco envió los anónimos, a pesar de que está documentado que la policía la siguió hasta la oficina postal desde donde se envían las cartas. Y Joan Sasplugas, que tiene ya 81 años, solo puede asistir a las dos primeras sesiones del juicio, tiene problemas de salud y le dispensan la asistencia hasta la última sesión. Anabel Toyas, que tiene 44 años, en la última sesión del juicio se dirige al jurado para decir que ella no ha hecho nada y que lleva dos años, seis meses y cinco días en la cárcel en lo que denomina un secuestro legal. Tras la deliberación el 13 de marzo de 2008, el jurado considera que no ha quedado probado que Nabel Toyas participará de los hechos, por lo que la consideran no culpable. Karma Badía y Joens Asplugas son ambos considerados por unanimidad culpables de los delitos de asesinato y extorsión. Considera el jurado, además, que el crimen se cometió con ensañamiento. El 7 de abril de 2008 se conoce la sentencia. Badía y plugas son condenados a 24 años de cárcel. Badía recurre la sentencia alegando un defecto de forma. El recurso es rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y recurre de nuevo al Tribunal Supremo Español, que en enero de 2010 desestima este recurso y da por buena la sentencia de la Audiencia de Barcelona. A Henry Wilson Huelco le juzgaron en mayo de 2006 y le condenaron por extorsión. Las penas por este delito son de entre 1 y 5 años, pero no he sido capaz de encontrar a cuánto fue condenado Huelco. A su supuesto cómplice no le condenan porque no quedó suficientemente acreditada su participación en los hechos. Aunque en el juicio hubo un atestigo que les incriminó a los dos, no había pruebas concretas contra ellos, solo las tenían contra el que fue a por el dinero porque le pillaron infraganti. Joan Sasplugas murió en junio de 2012 en un hospital al que le trasladaron para atenderle en sus últimas horas. La última etapa de su vida la pasó en el módulo conocido como el geriátrico de la antigua cárcel Modelo en Barcelona. Y unos días antes de morir, confesó a su abogado que él no mató a Parmañé, pero que estaba en la habitación de al lado escuchando lo que ocurría. Y poco después de la muerte de esas plugas, en julio de 2012, abadía la juzgan también por el incendio en el piso 11E, que consideran que lo quemó para ocultar pruebas. Lo niega, dice que no tuvo nada que ver, que habría sido muy tonto por su parte poner el foco de atención de la policía sobre esa vivienda en la que no sabían hasta ese momento que ella había vivido. La condenan a cuatro años de cárcel por este hecho. Karma Abadía padece cáncer, tiene varios. En 2019 protagonizó distintas huelgas de hambre exigiendo que la excarcelen por motivos de salud, denunció como no le hacían caso abusos sexuales por parte de un funcionario de la prisión donde cumple condena en Zuera, Aragón y los abusos se demostraron falsos, no ha conseguido que la liberen. Este, como decía al principio, es un caso estadísticamente poco habitual, las mujeres matan mucho menos que los hombres pero cuando lo hacen supongo que como es tan poco habitual siempre suele ser más llamativo una de las razones por las que matan habitualmente las mujeres es por codicia por suerte a las víctimas de los crímenes por codicia nadie les dice no haber tenido un piso en alquiler en una zona cara de barcelona y esto no te habría pasado Espero que llegue un día en el que a las víctimas de otro tipo de crímenes dejen de culparlas por salir, por beber, por ir solas por una zona oscura o por tener relaciones con quienes de la.